0: Começa agora, o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque. Alô, alô, bom dia, amigos da rádio Idefran. É uma alegria estar com vocês novamente para o nosso Livro dos Espíritos em Destaque. Neste sábado de inverno aqui na cidade de Franca, Hoje estamos aqui com o nosso querido Eurípides Montandon. Bom dia, Eurípides. Fernando, bom dia, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos aqui, ó, chutar um
1: para o outro, cabecear, defender e fazer o gol.
0: Eu é isso aí. Com
1: essas torcidas aí dos internautas que nos acompanham, vão contribuir muito aí com esse estudo extraordinário que é sobre a infância, né?
0: Exatamente. Hoje nós estamos aqui em equipe reduzida. Pessoal com compromissos aí paralelos, mas estamos aqui eu e Eurípedes para levar avante o nosso estudo do Livro dos Espíritos, dando também aqui um, um valioso bom dia para o nosso querido João Henrique, que está aí na técnica. João, bom dia para você, obrigado mais uma vez pela participação aqui na Rádio Idefran. E realmente esse tema é um tema extremamente interessante, principalmente para você, Eurípedes, que tem netos aí chegando na família, né? A infância, essa Opa, coisa sim, é muito sim. gostoso né? Então, muito nós estamos aqui no livro segundo, capítulo sétimo, Retorno à Vida Corporal. E o tema que nós vamos começar a abordar hoje é a questão da infância. Sobre a infância é o item. Iniciando, então, com a questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto, pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Então vamos lá, vamos começar essa discussão tão interessante que é a infância, o retorno do espírito nesse período é, que nós denominamos infância.
1: Muito bem, Fernando. Veja bem, este assunto ele para nós que somos pais, né? Passamos aí agora experimentando aí o estágio bem, Veja, bem, de avô e assim como você também e os nossos colegas vão passar por esse período tão mágico, né? E os nossos internautas aí que vão também é, nos acompanhar e também colocar aí os seus comentários, as suas impressões no nosso dia a dia. Agora, essa pergunta, gente, ela... Kardec traz ela de uma forma assim. Então, o espírito, aquele que está se referindo ao espírito, se ele é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E a resposta diz que pode ser até mais... Né? ou pode ser menos também, porque a criança, né, ela começa a manifestar a partir do nascimento todas as suas tendências, sejam boas ou sejam más, e cabe aos pais, né, o compromisso de observar isso e poder então cortar, né, aí essas arestas que realmente vão desabrochando, principalmente quando a criança, o Espírito, traz ainda de suas vidas passadas o egoísmo, o orgulho, né? onde então cabe aos pais trabalhar né, esses valores dessa criança. E esse período da infância é tão importante, até mesmo em razão dos estudos que nós já fizemos anteriormente, porque, passado esse período da infância, a responsabilidade dos pais em dar a ele proteção de saúde, de orientações, de valores morais, né? o desapego, o cuidado com a natureza, com os animais, né a não violência, ou se isso for tudo o contrário, é o que a criança, dependendo o íntimo do espírito, ele vai levar para a sua, para a sua vida madura. Né? Então, é muito importante esse período da infância, como um desafio até mesmo para aqueles que tenha a missão de educá lo Não só do pai e da mãe, mas nós temos ali os avós, nós temos os tios, né? que também são responsáveis pela formação do caráter moral, físico e intelectual daquele espírito que está ali na forma de uma criança, né? Então, Fernando, vamos aí trocando figurinha, tá? Eu chuto para você agora, depois você devolve a bola para nós.
0: É, exatamente, né? Quer dizer, quando o espírito retorna à arena terrestre, o período da infância, como nós vamos poder observar nas questões mais adiante, é um período de adaptação que demora um tempo para o desenvolvimento dos órgãos físicos que vai propiciar o espírito a sua manifestação na matéria, a sua trajetória aqui de aprendizado, de expiação e de provas a partir da reencarnação. E o que que acontece nesse período? Nós trazemos, sim, as nossas tendências inatas, como você bem colocou, Euripides, que se manifestam mas que precisa nesse período, de acordo com aquele velho ditado né, dos nossos avós, é de pequeno que se torce o pepino, né, a importância desse período, para que a família possa auxiliar o espírito a ter uma postura perante a vida, de acordo com o evangelho de Jesus. Em última instância, aprendendo o respeito, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e quando nós passamos isso para os nossos descendentes, nessas né? essas posturas evangélicas que devem ser incorporadas no nosso dia a dia, isso vai fazer com que o espírito tenha maior sucesso na sua trajetória aqui na Terra. Então, alguns espíritos, como é colocado aqui, trazem já um desenvolvimento espiritual, uma evolução espiritual que permite que ele assimile essas questões muito mais rapidamente, mais fácil, porque isso já é inato, já faz parte daquele espírito. E aqueles outros, né, que são espíritos ainda mais, é, é, mais digamos assim, com uma evolução não tão acentuada, nós podemos influenciar positivamente, positivamente para que ele possa ter um grande ganho de qualidade na sua trajetória aqui na Terra Evolutiva. Então, o espírito pode ser um espírito, às vezes, muito mais evoluído do que a família, mas a família não pode se furtar a responsabilidade da educação do caráter. A gente tem que entender, aqui não não somos especialistas né, em educação, né, a nossa nossa área é outra, a gente é estudioso da doutrina espírita, procura vivenciar essa situação, mas eu entendo pessoalmente, que a educação do caráter é assunto primordial da família. A educação formal, técnica, é no aprendizado escolar. Então, essa importância da relação pais e filhos, avós, tios, que é todo esse entorno familiar que dá o suporte para que o espírito tenha os exemplos, a orientação e siga o seu caminho. Então, é um tema muito interessante, principalmente nos dias de hoje, né? E nós temos visto assim a família meio que terceirizando a educação para as entidades de ensino, enfim, e se esquecendo um pouco da sua responsabilidade enquanto família, célula principal da sociedade. Então, vamos aqui para 380, Euritos. Ô,
1: Fernando, eu estava acompanhando o seu raciocínio e eu queria colocar aqui um ponto importante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo o nosso planeta, em que por conta da dos compromissos dos pais, né, aí com a tecnologia que vem aí favorecer a todos, infelizmente a gente percebe que os pais estão, né, é, doando assim tantos presentes aos filhos ainda em pequena idade, né, até mesmo já os smartphones, né? como que aquilo aquilo compensasse a ausência na educação, na formação do caráter do pai. né? E muitas vezes a criança, ela quer a atenção do pai e da mãe, seja do avô, seja da tia, para sentar no chão, brincar de carrinho com uma tampa da panela amassada. né? Então, essa relação... É que os responsáveis por aquela criança, na sua infância, é que vai, então, percebendo as suas tendências boas e más, e aquilo que for bom, realmente fortalecer, e aquilo que transparecer, né, desviado, realmente ir impregnando no espírito. Porque, ah, haja visto, gente, a infância não é um, um estado de inocência, como se prega quando a gente se fala de espírito. É claro que a criança nos passa uma imagem de inocência, de pureza própria, e isso é bom, né? porque se nós reconhecêssemos numa criança um espírito rebelde inimigo, nós já não o aceitaríamos, nós já o repeliríamos, não é verdade? Agora, em se tratando como o estudo aqui está propondo O Espírito no estado infantil, aquele Espírito nem sempre é sinônimo de pureza e de inocência, porque aquele Espírito pode ser tão antigo quanto os
0: outros. Exatamente, exatamente. 380, então, próxima questão. Numa criança com pouca idade, independentemente do obstáculo, que é a imperfeição dos órgãos, oponha a sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto. Enquanto é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam conceder-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade amadureça a sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não termina subitamente no momento do nascimento. Ela só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. E tem um pequeno comentário de Kardec aqui a essa questão. Uma observação vem confirmar essa resposta. Os sonhos de uma criança não tem o caráter dos sonhos de um adulto. O objeto de seus sonhos é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações daquele espírito que está no processo de reencarnação. Antes de passar a bola para você, Euripus, eu gostaria de fazer um comentário aqui de alguns espíritos né, que nos orientam ou orientaram de que a encarnação tem um período para se completar, mais ou menos longo. É como se até os seis ou sete anos, mais ou menos... É como se fosse uma gaveta mal fechada. Então, o espírito está no processo de, vamos dizer assim, usar a palavra acoplar ao corpo físico, o perispírito, o corpo físico, tudo para fazer aquela junção total. Então, ele tem as percepções do mundo espiritual. Às vezes, aquela, aquele amigo imaginário, né, que os psicólogos tanto é, nos dizem que é até bom para a criança isso, pode ser, sim, um outro espírito que esteja convivendo nesse período de adaptação. Não é? Então, como está bem dito aqui, né? que a reencarnação, essa perturbação, não cessa exatamente no momento do nascimento. Ela tem um certo período em que o espírito passa por aquele momento para ir aos poucos se adaptando à vida na matéria. E eu passo para você a bola aí na questão 380.
1: Essa pergunta ela é muito pertinente, né, Fernando? É extraordinária, porque se naquele, naquela criança, né, naquele bebê, está a reencarnação de um espírito antigo, já dotado às suas plenas faculdades, será que no nascimento a sua inteligência, o potencial da sua inteligência já se desabrocha imediatamente? Não, não isso até nem ocorreria de imediato, porque o corpo humano não oferece as condições para o espírito manifestar sua inteligência. Porque, veja bem, a partir do momento da concepção e durante nove meses, o espírito fica como que num estágio de perturbação, exatamente para a hora do nascimento, ele então... É, estar realmente é, apto à vida né, e aos propósitos que ele se incumbiu consigo mesmo, aos compromissos que ele assumiu consigo mesmo para o desenvolvimento daquela encarnação. Ora, é notório, uma criança, quando nasce nos primeiros meses, ele não fala. né? Ele se expressa pelo choro. Quando ele quer chamar a atenção de que está com fome, de que está... Né? É, é, precisa trocar as fraldas, né? que ele quer atenção, ele se manifesta pelo choro. Nem o seu físico, o seu porte físico, lhe dá condições para manifestar o pensamento do espírito. Agora, não deixa de ser também um período, vamos dizer assim, se é que eu posso usar, pode também complementar, Fernanda, é como se fosse uma clausura, né? Uma clausura até mesmo para um descanso do espírito nesse nesse estágio de infância. Como você disse, a infância tem várias fases, né? Então, a partir do momento que aquilo vai se desenvolvendo, ele vai expondo realmente as suas tendências e as suas habilidades. O que a gente vê, por exemplo, crianças de 3, 4 anos, casos esporádico, às vezes manifestar a tendência da arte, da matemática, da física. Às vezes falam idiomas, às vezes não muito completo ou complexo. né? Então, quer dizer, o que, que, o que é isso? Nada mais é do que o espírito provando a pré-existência da alma com recursos que ele adquiriu em existências anteriores. Né? Então, a, a, a essa proposta, realmente, do espírito, ele vai, à medida que vai desenvolvendo o seu corpo, né? que ele vai impregnando do ambiente que ele está, que ele, então, vai paulatinamente desabrochando, manifestando a sua inteligência
0: Exatamente. e as suas escolhas, né? Exatamente, vai se mostrando como é, né? a partir desse, dessa adaptação à Sim. matéria. Vamos mandar aqui o nosso salve lá para Irene Pimenta, de João Pessoa, na Paraíba, e Inês Cirilo está com a gente sempre também, a Suelina Aline, Miriam Farias, todos os que estão nos assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube, e também todos os que estão ligados na Rádio Idefran, a nossa rádio web, que tem trazido tantas alegrias aqui para a nossa atividade do Instituto de Divulgação Espírita de Franca. É um prazer a companhia de vocês, e é o que realmente move a trabalho da instituição. Muito obrigado. E é interessante a gente perceber também, né, é uma observação aqui, que se a gente olhar a natureza, talvez a a, a prole mais necessitada de cuidados, né, a que demanda mais tempo, mais atenção, seja a prole humana porque se a gente observar a prole dos animais, já tem uma certa, vamos dizer assim, autonomia em determinadas coisas, muito mais presente do que o filho dos seres humanos, os filhos dos seres humanos. né? Justamente, Euripus, talvez aqui seja uma reflexão para fazer com que haja uma, uma conexão da família, haja ali aquele compromisso, aquela situação que as pessoas alimentam a planta e a chama do amor, familiar, né? Que é a base de tudo, a gente sabe que Deus é amor, portanto, seus filhos têm que viver num ambiente do amor, né? Então, é interessante a gente perceber essas coisas, sinais da natureza, né? Vamos lá com a questão 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? É o que deve fazer uma vez desembaraçado do seu envoltório carnal. No entanto, sua lucidez original só é recobrada quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então, vamos lá, passo a bola para você.
1: Fernando, é, esse... essa retomada das faculdades do vigor do espírito desencarnado, ela se dá em todos os os tipos né, de de desencarne, não só de uma criança, mas também de um adulto. E nós vimos nos estudos passados até mesmo a questão daquele espírito dotado da loucura. né? Todos vão recobrar as suas faculdades inerentes ao Espírito após o desencarne Agora, assim como na criança, que aqui está se, fala, se tratando, ele também vai passar por um período de adaptação, se assim nós podemos dizer, no mundo espiritual. Para que ele possa, então, sair daquele período de perturbação e, à medida que ele vai se desligando realmente da, da matéria e ele vai então retomando aí as suas faculdades. Vamos citar um exemplo, por exemplo, e isso vai esse tempo eu acredito que vai muito em proporção a, ao tempo de vida ou de digamos assim de estar preso ao corpo físico. Vamos imaginar um, um espírito é, em que teve aí ou que uma criança desencarnou em tenra idade. Veja bem. Ele passou por um período de perturbação nove meses no ventre ventre da mãe. Ele reencarna, ainda tentando, sem estar ainda totalmente dominando a sua inteligência, as suas habilidades. Em ter idade, ele desencarna. Olha, ele vai levar para si, como espírito, essas mesmas impressões daquela perturbação uterina, daquele, daquele pequeno espaço de tempo em que ele esteve depois do nascimento, e que ele não desenvolveu ainda a sua inteligência, o seu comportamento e as suas habilidades. Para esse espírito, ele vai ter esse período de perturbação. Agora, tudo está dependendo também da sua evolução, do seu estado de espírito, né? e também do mundo que ele está vinculado. Claro que Para nós, que os Espíritos aqui estão nos orientando, de Espíritos imperfeitos, habitando ainda o mundo de provas e expiações, assim se dá. Agora, o contrário vai ser em mundos mais evoluídos. Em que esse nascimento, desencarne, reencarnação de infância, ela realmente não vai ter as mesmas impressões características aqui do mundo e e de nós, Espíritos imperfeitos.
0: É importante a gente entender também né, é, que o retorno à vida espiritual, após o desencarne, com esse período de perturbação, é, nas reuniões de assistência é, mediúnica, a gente às vezes se depara com espíritos de crianças que retornaram ao plano espiritual ainda em tenra idade, como você disse. Né? Então, o que, que acontece? É um período ali de readaptação daquela criança que desencarnou com os interesses de criança, ela estava naquele período da vida. Se é um espírito muito evoluído, um espírito que já caminhou a estrada da evolução, ele vai retomar a sua consciência plena muito mais rapidamente e facilmente do que um espírito de evolução mediana. Na verdade, aquele espírito vai ter aquele período de, vamos falar, amadurecimento para a retomada das suas, é, das suas, das suas, faculdades plenas, com uma certa assistência espiritual, com um tempo que vai demandar justamente a dimensão que tem a ver com o seu entendimento e com a sua evolução, né? Então, isso que acontece. Esse período de perturbação pode ser mais ou menos longo, lembrando sempre que não existe uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso no plano do espírito, na consciência de todos nós, E também é interessante a gente perceber que muitas vezes esses espíritos são recebidos no plano espiritual, a gente vê até nas obras de André Luiz, são recebidos por instituições que têm ali, vamos dizer assim, o objetivo de fazer com que eles recobrem a sua consciência o mais rápido possível, a sua plenitude enquanto espíritos, né? Então é interessante, muito interessante a gente perceber essas nuances aí do processo evolutivo. E nós estamos aqui com a questão da Suelina Aline, vou colocá-la aqui porque tem a ver com essa discussão, né? Em planetas mais evoluídos que a Terra, o período da infância é menor que o nosso? Não lembro-se nas obras de Kardec há esse tópico da infância em mundos mais evoluídos. Tem embasamento em Kardec? O que você me diz, Eulipus? Tem sim, Sueli. No Evangelho
1: segundo o Espiritismo, Santo Agostinho retrata muito bem... né? É, nos mundos superiores, esse período de infância, até mesmo período de desencarne, de morte. Né? Ele faz um paralelo entre os mundos evoluídos com os mundos imperfeitos, inferiores, como é o estado da Terra. Né? Então, os períodos das infâncias, eles são menores, né? e... mas está, eu não vou lembrar aqui agora, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho, ele faz realmente essa. Ele aborda realmente este tema que você fez, essa afirmação acompanhada de uma pergunta.
0: É isso mesmo, senhor. Existe sim, embaçamento em Kardec, tanto no Evangelho, também nas, na Revista Espírita, né? Existem considerações em relação a esse período de infância nos mundos mais evoluídos. Eles têm um, uma, uma dimensão no tempo mais curta porque esses espíritos têm mais consciência e eles têm condição de se adaptar mais rapidamente. né? E também lembrando aquela observação que eu fiz, desse período em que a família se dedica à criança, ao bebê, né, para criar esses laços mais intensos de amor, de carinho, de dedicação, num mundo mais evoluído, obviamente os espíritos já trazem esses laços muito mais fortalecidos e, portanto, esse período de infância tem uma perturbação mais tranquila e menor no tempo. Né?
1: E uma, né, Fernando, como você disse aí no comentário anterior, essa dependência né, é, de um bebê né, para com os pais, para com seus cuidadores, e também refletem uma... Inde... É, são muito indefesos. Né? Eles não têm né, é uma coisa assim, eles não sabem se expressar, se defender... né? Então, é muita dependência mesmo, fisicamente, mentalmente, né? e você vai acompanhando aqueles... Eu estou passando por essa experiência, como você disse, com os netos, né? a gente teve os nossos filhos também, mas a gente vai vai observando isso, a gente vai lembrando realmente da importância realmente da, da... Dessa educação, dessa presença dos pais, né? Aí na formação do caráter de uma criança, de um espírito.
0: Você vê aí, né? Um bezerrinho recém-nascido, se ele fica bravo com você, ele já vem da cabeçada, né? O bebê não consegue fazer isso, não. <risos> e ou um coicezinho, né? Que dói bastante também para quem é do, da área do É verdade. Campo, conhece essa situação, né?
1: Sim, sim.
0: Nós já estamos aqui, impressionante, às 10h27, meu caro. Foi muito rápido, hein? Pois é, é. é, senhor. Mas vamos passar mais uma questãozinha aqui, a 382, depois a gente chama o nosso intervalo, né? Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade. Faz parte da natureza e está de acordo com os desígnios da providência é um tempo de repouso para o espírito. Olha só que coisa interessante, né? Um estado de necessidade, esse período de perturbação e de dependência, né? De dependência total, como a gente colocou aí.
1: Olha, Fernando, eu não tenho muito a comentar, porque a resposta, ela já foi clara e direta, né? não traz realmente nenhum sofrimento para o espírito isso. É claro que, em situações mais avançadas, o espírito ele pode se sentir, às vezes, numa questão expiatória, como já estudamos anteriormente, é, em que ele se vê limitado, às vezes, por alguma deficiência mental ou física, onde não permite ao espírito, ele fica constrangido por ele não manifestar a sua vontade, o seu pensamento. né Mas... Em questões normais, isso não há, não traz dor ou constrangimento para o espírito, porque, como disse, está na lei e faz parte do processo.
0: É, os processos expiatórios, né, Ulisses? É, eles geram as dores morais. Né? Então, quando o espírito reencarna desde o início da experiência com alguma limitação física, neurológica, enfim, isso traz para ele, no íntimo do espírito, um questionamento, uma reflexão ao longo da vida que vai fazer com que ele espie aqueles atos praticados, né? causas anteriores das aflições, como está aí no Evangelho Segundo o Espiritismo, e vai fazer com que o espírito cresça. Então, essa essa é uma situação. Na situação que não existe essa imposição expiatória, não não tem nenhuma dor, nenhum sofrimento esse período em que os órgãos vão se desenvolvendo e o espírito vai se adaptando mesmo porque ele diz aqui, é um tempo de repouso, né? Às vezes o Espírito traz tantas, tantas é, é, situações emocionais e mentais que ele tem que vivenciar naquela encarnação, que esse período é fala assim, bom, toma um refresco, respira fundo e vamos em frente para você vencer. Né? Então, é interessante a gente perceber como a natureza, né? como os desígnios da providência, como está aqui, são perfeitos mesmo, né? não existe nada que a gente... Não avalie, questione e chegue à conclusão de que está tudo bem, está tudo certo e acontece de acordo sempre com as leis divinas. 10h30, vamos chamar o nosso intervalinho, tomar uma água. A minha, a minha caneca aqui é de café, mas é água, tá, gente? É só para fazer propaganda do café. Aqui da Alta Mogiana. Idefran News. Alô, amigos da rádio Idefran. Retornamos aqui com Idefran News, este programa de informações sobre eventos, lançamentos de livros, muito mais sobre o movimento espírita no Brasil, em todo o mundo, esta que é a doutrina de luz que veio trazer as bases do terceiro milênio. Temos hoje uma novidade muito, muito boa para todos os amantes da literatura espírita. O nosso querido Haroldo Dutra Dias, lança mais um livro O Evangelho de João interpretado e comentado vejam vocês que Haroldo é aquele estudioso dos evangelhos com uma didática sempre muito, muito relevante e por isso ele nos apresenta este estudo esta interpretação do Evangelho de João ele que foi o apóstolo que mais conviveu com Maria de Nazaré então não deixem de conferir mais este lançamento do nosso querido Haroldo Dutra Dias. E também vamos anunciando aqui hoje, para que todos os nossos ouvintes já fiquem aí alertas para o dia 19 de novembro deste ano corrente de 2022. A Rádio Defran completa três anos e em comemoração temos uma novidade, um show musical que vai acontecer no dia 19 de novembro com a presença de Eduardo Gibelli, César Tucci, eh, Moacir Camargo, outros que vão trazer para todos os nossos ouvintes, amigos, um show musical muito, muito bonito no próximo dia 19 de novembro. Maiores informações vamos trazendo aos poucos para vocês, como vão ser as comemorações dos três anos da Rádio Defran, especialmente este show, que vai ser um sucesso com certeza. E também lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes, que o Templo Espírita Vicente de Paula completa este ano 80 anos a serviço do bem. Portanto, no dia 30 de julho de 2022, no Salão Anália Franco, na Fundação Educandário Pestalozzi, acontecerá o 26º Vipa, que é o Encontro do Vicente de Paula, trazendo o nosso querido amigo Jorge Damas Martins, lá do Rio de Janeiro, e também o doutor Maurício Neiva Crispim para um dia de seminários, palestras e estudos doutrinários. Então, fiquem atentos também à data de 30 de julho, próximo para a comemoração de 80 anos de trabalhos realizados aqui na comunidade francana pelo Templo Espírita Vicente de Paulo. Um abraço no coração de todos. Rádio Defran está com vocês. O amor está no ar. Você ouviu, Idefran News. Maravilha. Vamos lá. Dia 19 de novembro, então, nós vamos trazendo aos poucos as informações. Vai ser um show muito bonito. Inclusive, pelo andar aqui das coisas, nós vamos ter que fazer duas sessões, porque o teatro contempla 320 lugares e já estamos aqui imaginando que nós vamos ter que fazer duas sessões do show aí com os nossos amigos, que são propagandistas da doutrina espírita com a música, né? o que é sempre muito gostoso, muito bom. Então, não deixem vocês aí de Franca e região de participarem, no dia 19 de novembro, da comemoração dos três anos da Rádio De Ok? Então, vamos junto aqui para mais uma questão, a 383. Para o espírito qual é a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar é mais acessível nesse período às impressões que recebe e que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que, os que estão encarregados de sua educação. É aquilo que a gente já, já, já adiantou né, nas questões anteriores, aí passant, mas aqui é o alerta para os pais irresponsáveis, né? Contribuir os que estão encarregados de sua educação. Exatamente, né, Aurelson?
1: Fernando, é uma transição necessária, né? Tanto é que Emmanuel tem aquela frase em que ele diz que o período infantil é o mais propício, o mais sério para impregnar né, os valores educacionais aquele espírito. A pergunta, a utilidade passar pela infância. Eu queria fazer aqui um comentário, que quando eu era muito jovem, lá na cidade de Araxá, né? Eu ouvia, assistia na televisão aqueles programas humorísticos, e eu me lembro que o Chico Anísio, ele fez um comentário, eu achei, isso nunca esqueci, ainda mais sendo espírita, né? Que ele segundo a sua versão realmente de um artista, e diz que, que todos os homens deveriam nascer velhos, né, para que aí ele vai discorrendo de trás para frente, onde quando ele morresse criança, ele errasse menos, né, e ele fizesse as suas escolhas mais acertadas. Claro que, ali ele faz uma dissertação muito longa cita vários exemplos né muito interessante não me lembro mas ficou fixado para mim esse pensamento dele de que todos os homens deveriam nascer velhos e morrerem crianças para que errassem menos né e acertassem mais mas na verdade isso é um pensamento totalmente humano físico e a gente sabe que na sabedoria divina né Deus faz as coisas de uma forma tão tão necessário para nós, que é com a infância e o desenvolvimento, com o passar dos anos, né? até alcançarmos a madureza, é que nós vamos, então, impregnando em nosso espírito o aprendizado para a vida futura. Então, esse é a, o contraponto desse pensamento de Chico Anísio, né? que é o enriquecimento, né? São as experiências, são nós é, podarmos em nós as nossas más tendências, né? Para o enriquecimento da nossa evolução espiritual.
0: É, só lembrando aqui, né, na questão 132, aqui do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Em resumo, fazer com que o Espírito caminhe em direção à perfeição espiritual para sermos o que Jesus nos trouxe como exemplo, como modelo, como guia, né, para a humanidade, a sua postura aqui na Terra, né? E lembrando aqui, né, essa, essa questão do, do desse momento da infância, que é exatamente aquele instante que o Espírito, ele é influenciável, ele é impressionável pelas orientações, ele é impressionável pelo exemplo, né? E também a necessidade, né, de certa disciplina, Hoje a gente questiona muito né? deixar tudo assim, que a natureza, é, é, com todo respeito aí aos, aos teóricos da, da, da educação, né? mas eu acho que disciplina é importante na vida, porque se a gente não tem uma vivência de disciplina no começo ali do nosso desenvolvimento infantil, né, saber os limites até onde a gente pode ir, os compromissos dentro da família ali no lar, é, isso serve para a vida, porque a vida, se a gente caminha sem uma certa disciplina, uma certa responsabilidade, ela vai cobrar muito duro das pessoas, porque nós não estamos acostumados a essa situação, né? Então, é importante a gente entender realmente a necessidade, o compromisso familiar naquele instante de orientação da humanidade. Vamos fazer aqui uma reflexão hipotética. Imaginemos que, a partir de, de amanhã, todas as crianças nascessem em ambientes familiares muito estruturados, em ambientes familiares em que as pessoas se preocupassem com a educação, com o exemplo, com levar os conceitos éticos, né, morais para os filhos e para os netos, como a humanidade poderia é, causar uma revolução evolutiva em pouquíssimo tempo. Mas nós temos que respeitar o livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio, portanto, as experiências são par e passo, para que nós possamos encontrar a nossa nossa estrada evolutiva na Terra no mundo de regeneração. Com certeza serão dias muito melhores do que a gente gente vivencia hoje, né, Euripus? 384. Antes de
1: você passar para frente, meu caro, me permita que leia um comentário do tradutor Herculano Pires, Sim. Aqui nessa edição do Livro dos Espíritos que eu tenho em mãos, Sim. em que nessa questão 383, ele faz o seguinte apontamento: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse tema e os que lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Aí está o papel extraordinário que os centros espíritas fazem, que eu passei por essa fileira, que é a evangelização da criança. E que vários centros espíritas já estão fazendo também a evangelização para o bebê. Às vezes até mesmo no ventre da mãe. Olha que coisa extraordinária. né? Ah, como você disse muito bem no começo, existe aquela parte da educação humana né? em que os educadores, os profissionais da educação estão aí investindo, estão aí estudando, sempre visando a contribuir com a formação né? intelectual ou às vezes até mesmo né? física para aquelas crianças, colaborando com os pais. Agora, os pais... Terceirizam, passam essa obrigação para o Estado. Né? Então, não é o caso. Agora, a doutrina espírita, como uma educadora do Espírito, auxilia no caráter do Espírito na infância, através da evangelização. Temos aí para os jovens, as mocidades espíritas, né? com várias atividades de estudo bem próprio do jovem. Então, assim, se o jovem que está nos ouvindo, os pais que têm as suas crianças, que têm os seus bebês, vão, assim, serem muito auxiliados em encaminhar esses filhos para as instituições espíritas que têm esse trabalho aí de evangelização de mocidade.
0: Exatamente, né? Esse comentário aí de Herculano Pires é, é realmente é muito pertinente, né? Muito... Muito bom para a gente fechar um pouco desse raciocínio, né? 384. Porque os primeiros gritos da criança são de choro? Para despertar o interesse da mãe, provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se fossem gritos de alegria, uma vez que ela ainda não sabe falar, inquietar-se-ia pouco com suas necessidades... Admirai isso tudo a sabedoria da providência, né? Que faz com que aquele instante, que demanda o cuidado, o, o carinho, né? Faz com que desperte na mãe, no pai, em todos, né? Até nos profissionais de saúde aquele desejo de acolher aquele espírito que está reencarnando, né? Sabedoria divina trazendo aqui a solução aí para nossas, as nossas dúvidas, né? Amor de Deus?
1: Sem dúvida, Fernando. Nós já comentamos aqui, já fizemos algumas pinceladas nos comentários anteriores, até mesmo adiantando alguma coisa dessa questão. A criança é através do choro, né? Que ela vai expressar aí as suas necessidades, as suas vontades. Não há outra forma, né? O, o, os seus órgãos, o seu organismo, o seu, a expressão do seu pensamento. Não... É, incapacita ele que fosse diferente. Agora ele encerra, né, esse essa questão, admirar e pôr toda a sabedoria da providência.
0: Exatamente, né? Esse essa conhecimento da verdade que liberta, ele é reconfortante aqui na nossa vida, né? E agora a questão 385 é bem extensa a resposta dos espíritos. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui a 10h45, eu vou ler a questão, vou lendo aqui por parágrafos e a gente vai fazendo um comentário para ver se a gente consegue fechar esse item até o final do nosso programa de hoje. 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter numa certa idade? E, particularmente, no final da adolescência. É o espírito que se modifica veja bem a questão de Kardec, é o espírito que se modificou? Resposta, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, ou é, na verdade, né? Não conheceis o mistério que as crianças escondem em sua inocência, não sabeis o que elas são, o que foram, nem o que serão, entretanto, vós as amais e adorais, como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal forma que o amor de uma mãe para os seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode, a, pode ter pelo outro. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que até mesmo os estranhos têm por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isso que vos irei explicar. Eu vou passar para você fazer um comentário aí, essa primeira parte da resposta.
1: Fernando, é, eu só vou destacar, sublinhar aqui essa frase, né? É, que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. Essa frase de estudo, né? Desde aquele carinho. Né? como bebê, aquele cuidado, na adolescência, as preocupações, as noites mal dormidas, a alimentação, a doença, né a educação. Ah, é, não, não,
0: é extraordinário. Mas continue também, meu caro. É, só lembrando aqui, né é o espírito que retoma a sua natureza, ou seja, a sua individualidade. né Todo o acabouço de conhecimentos e experiências que estão armazenados no inconsciente profundo do Espírito e que naquela encarnação programada vão, vai se manifestar uma parte daquele todo. Né? Eu costumo sempre usar, é, para meu esclarecimento próprio, né, que nós somos como se fôssemos um iceberg. Que a gente, no mundo consciente, aqui no mundo material, nós somos hoje somente aquela parte do, do bloco de gelo imenso que nós podemos perceber acima do nível da água mas a nossa individualidade é todo aquele inconsciente profundo que seria muito maior do que se manifesta nessa encarnação então ele retoma parte da sua individualidade com as suas tendências sejam elas positivas negativas, as sombras as luzes que todos nós temos e começa a se manifestar de maneira efetiva quando o espírito se aproxima da idade adulta, né? Ali da adolescência para a idade adulta, né? Então é interessante a gente perceber que esse período de adaptação que passa pela infância, pré-adolescência e adolescência é o espírito retomando a sua individualidade e a sua maneira de ser enquanto filho de Deus, né? Então vamos lá. Crianças são seres que Deus envia em novas existências e para que não lhes possam acusar de uma severidade exagerada, Deus lhe dá todas as aparências de inocência. Mesmo uma criança má por natureza, justifica-se suas más ações pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que foram antes, não é a imagem do que deveriam ser e, se não o são, é somente sobre elas que recai a pena. Mas não é somente por elas que Deus lhe deu esse aspecto. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à sua fragilidade. Diante de um caráter áspero e intratável, o amor dos pais seria extremamente enfraquecido, ao passo que, supondo que seus filhos são bons e dóceis, eles lhe, lhes dão toda a sua feição, envolvendo-os com os mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 a 20 anos, seu caráter real individual reaparece em sua completa nudez. Esse caráter permanece bom se era fundamentalmente bom, se era fundamentalmente bom mas sempre se matiza em nuances que estavam ocultas na primeira infância. Profundo, né? O que nós podemos dizer disso?
1: Fernando, isso aqui é só para especialistas mesmo da psicologia humana, do comportamento humano, né? mas dentro da visão espírita, aqui está refletindo realmente o espírito como ele o é. Porque vamos observar que até os 15 anos, por exemplo, a criança, ou adolescente, está sob a orientação e a própria lei humana reconhece né, que até a sua maioridade é de responsabilidade dos pais. né? Os pais respondem né, pelos filhos. né? Não pode negar incapacidades. Agora se nós fizermos assim, uma análise assim, muito rudimentar, se nós observarmos que durante os 15, os 13 aos 18 anos, 20 anos, eu acho que é um período assim em que o espírito ele vai se desabrochar de acordo com as suas tendências. E é um período tão curto que vai refletir o resto de suas vidas pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Olha, é nesse período aí, né, da adolescência para a madureza, em que desperta a sexualidade, a influência dos amigos, as tentações das boemias, das bebidas. né? Então, se ele souber ponderar, segurar esse momento ele vai ter, depois dos 20, 30, 40, vai viver 50, 60 anos, né, sentindo os reflexos daqueles 3, 5 anos em que estava em seu poder de decisão. né? Então, eu acho, assim realmente, esse momento, que eles até falam dos aborrecentes, né, não adolescentes, né, que são aqueles conflitos entre pais, que não sabem, falam, ah, onde eu errei? Aí criança, aí o jovem fala assim, eu não pedi para nascer, então, a gente vai vendo isso. E a doutrina espírita, com esse estudo aqui, vai realmente substanciando, trazendo elementos para os pais, para compreender né, aquele espírito e, e deixar com que realmente também ele navegue, caminhe aí com seus próprios pés.
0: Maravilha, exatamente. Né? Então... Interessante a gente ver aqui né, a providência divina, né, na sua perfeição, coloca os bebês ali com aquele ar de, de redondinho, bonitinho, né, despertando aquele carinho, aquela, aquele interesse pela família, mesmo de outras pessoas. Né, todo mundo se vê impactado pelas crianças. E o que, que acontece? Isso desperta esse, esse momento. Né, as tendências estão meio que adormecidas. Portanto, a família é, é, se sente... É, responsável por aquele ser nesse período até que se manifestam quando ele não precisa mais dessa assistência tão imediata, né, tão intensa, tão diária. Então ali começa realmente a se mostrar como é o espírito com as suas tendências, sejam elas boas ou negativas, né. Então reaparece em sua completa nudez, né, o caráter real individual da sua essência. Então é, nesse período existe esse essa possibilidade de influência mais forte para que o espírito faça suas escolhas com maior acerto, né? Então vamos continuar na resposta aqui dos espíritos. Vede que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que quando o coração é puro é fácil conceber a explicação sobre esse assunto. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos completamente diferentes. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações, gostos completamente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore em vossas classes de outra forma e não a que Deus quis, isto é, através da peneira da infância? Nesta vem misturar-se todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres criados por essa enorme quantidade de mundos nos quais as criaturas se desenvolvem. E vós mesmos, ao morrer, também vos achareis uma espécie de infância entre novos irmãos. E em vossa nova existência não terrena, ireis ignorar os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vós. Manipulareis com dificuldade uma linguagem que não estais habituados a usar. Linguagem mais viva do que é atualmente o vosso pensamento. A infância... Ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, tornarem-se melhores. A fragilidade da terra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. É quando se pode corrigir, corrigir seu caráter, reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada, pela qual terão que responder. É por essa razão que a infância é não apenas útil, necessária, indispensável, mas também a sequência natural das leis estabelecidas por Deus e que regem o universo. Para fechar com chave de ouro, então, esse, essa resposta que os espíritos deram a Kardec, né? E chamando atenção aqui, né? Missão sagrada dos pais, pela qual terão de responder a responsabilidade dos pais na condução do, do Espírito reencarnante nesse período. Fernando, nós estamos aqui como pais, né?
1: Pai é Deus, nós estamos aqui hoje numa condição de pai. E, e lembrando aquela frase que consta ali no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Deus perguntará a nós mesmos, aos pais e mães, o que fizeste da criança confiada à vossa guarda.
0: Exatamente, nós estamos a 10h56, terminando aqui o nosso estudo. Corremos um pouquinho, mas completamos esse item, né, Ulisses? Porque eu acho que ele é um item assim... De Muito bom. Todas, todas as questões têm um encaminhamento, e seria importante a gente realmente considerar todas os, os, as questões desse item, né? Então, só para a gente relembrar aqui o esclarecimento dos Espíritos. Infância, período de readaptação, período em que os Espíritos têm condições de serem impressionáveis e a responsabilidade dos pais na educação para a vida. Lembrando que a educação técnica, a gente já citou aqui, fica a cargo, então, dos profissionais, das escolas, e isso tudo, se caminhar junto... né? faz com que o Espírito possa ter uma chance muito grande de sucesso na sua trajetória reencarnatória. Eurips, bom final de semana. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Muito obrigado pela companhia. Nosso time de dois nessa manhã de sábado.
1: Fernando, eu agradeço. Muito bom estar com você. Foi um dia de muito aprendizado que a gente vai levar para nossa vida. Um agradecimento também aos internautas que participaram conosco, em particular a você, Sueli, que sempre está aí fazendo as suas ponderações, enriquecendo o estudo. E desejo aí um ótimo final de semana, uma semana que se inicia também muito abençoada, e até o próximo sábado.
0: Maravilha. Sueli, você deixou uma questão no ar aqui que, pelo andar do programa, a gente não teve tempo de responder. Mas eu vou passar essa questão sua para o Felipe Salomão, que nosso novo programa da Rádio Idefran, que exatamente é Idefran Responde com o Felipe Salomão. Então, na próxima semana, vou passar a questão da Sueli Aline para que o Felipe possa responder também essa indagação da Sueli, nosso ouvinte. São 10h59, um abraço no coração de todo mundo, um excelente resto de final de semana. Rádio Defran, o amor está no ar Com vocês a partir agora das 11 horas Direto dos estúdios da Rádio Defran O Evangelho no ar Apresentação, condução e direção Do nosso querido Chico Cruz Muito obrigado, fiquem com Deus Você ouviu O programa O Livro dos Espíritos Em destaque Até a próxima semana